0: 네, 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다 오늘은요 청년 기본 소득 제도 들어보셨나요? 경기도에서 시행하는 겁니다 어... 간단하게 요약하면은 경기도에서 3년 이상 거주한 만 24세 청년에게 음 연간 최대 100만 원을 지역 화폐로 준다. 일종의 기본 소득 정책 중에 하나라고 볼 수도 있을 것 같고요. 지자체에서 이런 비슷한 어떤 제도들을 시행하는 데가 막 생기고 있습니다. 논쟁이 있죠. 포퓰리즘이다. 아니다. 이거 뭐 올바른 방향이다. 복지 확대의 방향이다라는 쪽도 있고요. 김기식 더미래연구소 정책위원장과 함께 이 얘기, 논란 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 일단은 어, 선입견이라고 할까요? 편견이라고 네네. 할까요? 아마도 청취자 여러분들이 김기식 위원장께서는 찬성하지 않을까? 어, 뭐 기본소득이라든가 아니면 뭐 청년수당 이런 부분들에 적극적으로 찬성하지 않을까라고 생각을 하는데 어떠십니까, 실제로는?
1: 지난 대선 때 제가 대선 정책 공약 작업을 하면서 이 기본 소득 문제에 대해서 검토를 했었고 그때도 진보 쪽에 네. 학자들도 모아서 토론을 했습니다만 한 가지 오해가 계신 거는 청년 기본 소득이 마치 진보 쪽의 복지 대안으로 알려져 있는데요. 네. 전 세계적으로 이 청년 기본 그러니까 기본 소득 제도를 주장한 거는 미국과 독일의 우파에서 보수 쪽에서 주장한 겁니다. 그죠. 무슨 얘기냐면. 음. 복지 비용이 너무 많이 들어가니까 다양한 복지 제도를 기본소득으로 통일해서 전체 복지에 들어가는 비용 자체를 통제하자 이런 발상에서 나온 거지. 이 기본소득제도가 진보 쪽에서 나온 얘기가 아니다라고 한점 음. 말씀을 드리고요. 네. 기본적으로 우리나라에서도 대체로 사회복지와 관련된 진보적인 입장에서는 이 기본소득제도에 대해서는 좀 부정적입니다. 왜냐하면, 네. 복지라는 게꼭 소득과 관련해서 현금 복지만 있는 게 아니고 우리가 이제 뭐 건강보험이라든가 뭐 요양보험, 이라그이 장기요양이라든가 이런 제 소위 현물 서비스라고 하거든요. 예를 들어서 장애인들에 대해서도 네. 저희가 이제 뭐 활동 보조인을 붙여주거나 이런 일들을 하지 않습니까? 이런 소위 현금을 주는 게 아닌 현물 서비스들이 다 있는 건데 이렇게 기본소득으로 그냥 다 통일시켜서 돈만 주고 그냥 다 끝낸다. 기본소득이라는 건 뭐냐면 다양한 복지제도를 일정한 금액 기본소득에 해당하는 돈을 주고서 나머지 복지제도를 다 없애자 이런 발상인 거거든요. 이제 그런 점에서는 이것이 복지의 확대에 긍정적이냐라고 하는 점에 있어서는 오히려 다수의 진보적인 입장들은 그렇지 않다. 그렇기 때문에 역사적으로도 이 기본소득 논의가 보수 우파에서부터 나왔다는 점을 좀
0: 아실 필요가 있습니다. 어, 이게 그러면 구체적으로 들어가서 아까 제가 경기도 정책을 소개를 하지 않았습니까? 청년들에게 뭐 연간 조건은 있지만 최대 100만 원을 지원해준다. 이게 근데 데 어... 다른 복지제도도 시행을 하면서 추가로 하는 거잖아요. 이게 그러면 좋은 거 아닌가요? 그렇지 않습니다. 예를 들어서
1: 저는 그러니까 청년들의 어쨌든 20대 특히 청년들의 어쨌든 취업이나의 어려움이나 실업 문제로 인해서 적극적인 재정 정책이 필요하긴 합니다만 그것은. 뒤에 좀 말씀드리겠습니다만 보편적인 국가 차원의 실업부조 제도를 도입하는 방식으로 문제를 풀어야지 이렇게 일부 지자체가 좀 재정 여력이 있다고 해서 청년기본소득 앞서도 말씀드렸던 논란이 되고 있고 전 세계적으로도 아직 이 도입이 확정된 나라들이 없는데 이걸 하는 것은 적절치 않다. 예를 들면 이런 거죠. 경기도 옆에 붙어있는 게다 충청도, 강원도인데 그렇죠? 충청도, 강원도에 청년들은 혜택을 못 받고 아하. 이 경기도만 이렇게 하는 게 맞냐라고 하는 이 형평성 문제도 있는 거고요. 24세가 될때만 3년 거주해야 된다는데 예를 들면 태어나서 21살 될 때까지는 경기도에 계속 살면서 아버지가 세금도 냈는데 3년 전에 예를 단대로 이사를 갔으면 네. 경기도에 어쨌든 지방세를 냈음에도 불구하고 혜택을 못 받는 거잖아요. 또 24세 혜택을 받은 다음에 25세에 예를 들어서 경기도에서 서울이나 이런 데로 이사했다고 치면 네. 그 사실은 어 혜택 받자마자 딴 데로 가는 거 아닙니까? 이런 네. 점에서 경기도민 안에서의 형평성 문제도 전혀 있다고 보여지고 무엇보다 이런 제 소위 지자체들이 소위 이제 서울이나 경기도처럼 상대적으로 재정이 좋은 지방 자치 단체에서 음. 할수 있는 건데 그렇게 되면 더 어려운 지방의 지방 자치 단체를 못 하지 않습니까? 그러면 가뜩이나 지금 수도권에 쏠리 그 몰린다 아, 이런 얘기들이 있는데 그럼 청년들이 이 기본 소득 받기 위해서 그럼 지방에서 다 서울로 이주해야 되는 음. 상황들이 벌어질 수
0: 있는 거죠. 실제로 뭐 그런 현상이 날 수도 있다고 생각해요. 근데 한데. 만약에요, 이게 현실성이 있는 얘기는 아닐 것 네. 같지만은 그러면 지자체에서 하지 않고 국가에서 이런 어떤 청년 수당 같은 것들을 도입을 하면은 그런 형평성 문제는 사라지는 거잖아요. 그러니까 이제 그거와
1: 관련해서 전 세계적으로 진보 쪽에서 제, 도입한 제도가 앞서 말씀드린 실업 부조 제도라는 건데요.
0: 우리 우 같은 이제 실업급여 받는, 받는 예, 거 그런 그러니까 역대, 지금은
1: 네. 이제 저희가 실업 상태에 들어가 일하다 실업을 하게 되면 고용보험에서 주는 예, 그렇죠. 실업급여를 받습니다. 근데 이제 이 고용보험 같은 사회보험은 원칙이 뭐냐면 미리 일할 때 보험료 그렇죠. 고용보험료라는 걸 이제 낸 사람에 대해서 기여한 사람에 대해서 혜택을 주는 음, 거거든요. 네. 그런데 청년들은 아직 직장에 들어가 본 적이 없으니까 보험료를 네. 낸 적이 없으니까 고용보험의 대상이 안 되는 거죠 네. 이제 이런 문제를 해결하기 위해서 서구에서 보편적으로 복지국가들 사는 제도가 뭐냐면 실업부조라 그래서 이 국민기초생활보장법과 같은 공공부조와 고용보험과 같은 사회보험을 합쳐서 아하. 실업부조로 아직 직장에 취업해서 고용보험료를 내지 않았지만 앞으로 그럴 수 있는 청년들에게 아하. 실업부조 차원에서 실업급여와 같은 지원을 해줍니다 다만 이 실업 부조들을할 경우에도 실업급여처럼 끊임없이 구직 활동을 하거나 네. 혹 노동 교육을 이수한다든지 하는 이런 소위 근로 참여와 관련 노동 참여와 네. 관련된 활동을 지속할 것을 전제적으로 달고 있는 거죠 이런 것들이 소위 이른바 청년들에게 음. 어, 국가적인 차원에서 아직 취업을 하지 못한 청년들에게 지원해 주는 보편적 제도가 있는 거거든요. 그러니까 이런 오히려 지금 문재인 정부에서도 이 실업부조 제도 도입 논의가 되고 있기 때문에 네. 이걸 실업부조 도입의 문제로 해결을 해야지 네. 이렇게 재정 여력이 있다고 특정 연령층의 청년들에게만 기본소득을 주는 방식으로 해결하면 네. 경기도 안에서는 23세나 25세, 26세 된 친구들은 나누고왜안 주냐 이럴 거고 <웃음> 전국의 경기도 민 아닌 사람들은 또 어, 우리는 왜안 주냐 이렇게 나오게 되는 거죠.
0: 근데 이게 사실은 아까 말씀하신 뭐 재정 여력의 어떤 정도에 따라서 어 차별이 있을 수 있다 이런 건 이해가 되는데 예를 들어 뭐 요새는 좀 지자체들도 경쟁을 하잖아요. 네네네. 우리 지역에 많이 와서 좀 살아라. 그래서 안산 같은데도 이제 반값 등록금 뭐 제도를 지자체에서 좀어 도와주겠다 뭐 이런 제도도 시행을 하고 있고요 하려고 하고 있고 그러니까 이걸 말릴 수는 없는 거잖아요 지자체가 이렇게 한다고 해도 안산시 그
1: 부분은 지금 조례를 만들어야 되고 복지부하고 협의를 해야 됩니다만 저는 부적절하다고 봅니다 안산시의 아, 경우 왜냐하면 어. 안산시가 지금 이제 추진하는 게 안산시에 살고 있는 대학생들에게 그 반값 등록금에 해당되는 지원을 예. 해주겠다고 해서 영, 한 400억 정도의 돈을 쓰는 건데요. 첫 번째는 이렇습니다 지금 안산시의 재정 자주도라 그러는데 그 안산시 재정을 시 안에서 자체로 해결하는 비율이 한 70% 정도 됩니다. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 모자란 재정 30%를 국민이 낸 세금으로 메꿔주고 있는 거거든요. 예. 그런데 30%의 재정을 구, 국민이 낸, 다시 말해서 안산시에 살고 있지 않은 국민이 낸 돈으로 안산시에 소지하고 있는, 음. 살고 있는 대학생들에게만 반가 등록금을 준다. 이건 적절하지 않은 일이죠. 더군다나 지금 우리나라의 대학 진학률이 한 69%까지 떨어졌습니다. 그런데 대학을 가게 되면 예를 들어서 4년 동안 해준다 그러면 반값 등록이면한 천만, 백만 원 그건 2천만 원 가까운 지원을 해주는 건데 네. 어, 30%에 그럼 대학을 가지 않는 고졸 음. 청년들은 뭐냐. 음흠. 오히려 어, 대학을 가지 않은 어, 우리 청년들이야말로 더 어려운 상황에 있는데 예. 이 친구들한테는 한 푼도 지원해주지 않으면서 음. 대학에 진학한 학생들에게만 4년 동안 거의 2천만 원 가까운 지원을 한다는 게 네. 옳은 거냐라고 하는 점에서 그러니까 저는 그러니까 뭐 복지 차원에서 무조건 돈 쓰는 게 좋은 거 아니냐라고 하는 거는 전 적절치 않고, 진보도 그렇게 제도를 설계하진 않습니다. 그렇기 때문에 늘 우리가 복지제도를 이야기할 때 보편적 복지제도를 설계해야 된다라고 하는 이야기를 하는 것이 바로 이렇게 제도를 해서는 안 되기 때문에
0: 그런 얘기를 하는 거죠. 복지를 늘리는 데는 큰 틀에서 이해가 갔더라도 음. 설계를 보편적인 복지로 설계를 해야 된다. 지금처럼 어떤 지자체는 하고 어떤 특정한 계층이라든가 이런 청년들에게만 지원하는 방식은 부작용이 크다. 이런 말씀이신가요? 그리고 이제 청년들 안에서도
1: 비판적인 거죠. 예를 들어서 서울시에서도 지금 청년기본소득에 대해서는 부정적으로 알고 있습니다만 청년수당 5천 명한테 월 50만 원씩 6개월 주는 일들이 있지 않습니까? 네. 그 조사해보면 당연히 받은 사람들이야 좋아하지만 20대 청년들 안에서는 그 로또라고 그런단 말입니다. 무슨 얘기냐 하면 청년은 수십만 명인데 그중에서 5천 명 일종의 당첨돼가지고 받는 게 뭐냐라고 해서 그렇게 돈을 쓰고도 20대 청년들로부터 비판받는 이런 제도를 하는 건좀 곤란하다 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 더군다나 재정 여력이 있다고 해서 일부 지자체가 이제 그렇게 하게 되면 예를 들면 이 이재명 네. 지사관님 같은 경우도 예 과거에 성남 시장이셨는데 성남시라는 게 사실은 판교나 분당 때문에 어 전국의 기초 자치 단체 중에서 가장 재정이 풍부한 데 네. 그러니까 그런데 만할수 있는 소위 복지 제도를 하시게 되면 문제가 생기는 거는 원래 복지라고 하는 것은 어려운 곳더 우선 챙겨야 되는데 예. 돈이 있다고 해서 거기서 제도를 막 확장하게 되면 오히려 어려운 지방은 더 소외감을 느끼게 되는 거죠. 예를 들어서 서울시에서 강남구가 아, 아, 재정이 예. 많다고 해서 강남구만을 대상으로 한 어떤 복지제도를 확대하겠다라고 하면 강남구나 서초구에 어. 살고 있지 않은 서울시 주민들이 뭐라고 생각하겠습니까? 우리는 뭐냐라고 하는 어, 느낌이 오네요. 그러면은? 음. 그 불만이 생기게 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 일정하게는 부가적으로 복지서비스를 자치단체별로 조금 추가할 수는 있겠습니다만 이렇게 전국적으로 하지 않는 제도를 우리는 돈이 있으니까 우리는 하겠다라는 방식으로 복지제도를 지방자치단체들이 하는 것은 저는 대단히 적절치 않다. 그러니까 심지어 이제 이런 문제들도 생기는 거죠. 특정 지자체에 따라서는 교복, 예. 구입비를 지원해 주는 데가 있지 않습니까? 그런데 학교에 따라서는 학생들 사이에서 어떤 학생은 A, 자치단체에 살고 어떤 학생은 비자치단체에 사는데 아하. 같은 학교를 다니는데 어떤 학생은 교복을 비를 지원받고 네. 어떤 학생은 교복 지원비를 받지 못하는 네. 이런 상황들이 벌어지게 되면 이게 과연 바람직한 거냐 라고 하는 점에서 이렇게 자치단체별로 특히 현금성 복지를 어 이렇게 막 경쟁적으로 도입하는 거는 소위 재정 여력이 있는 네. 어 소위 부자동네 자치단체만 그것이
0: 가능하기 때문에 꼭 바람직하지는 않다 이렇게 봅니다. 그러면 좀 약간 과격한 말이긴 하지만 은이 지금 어떤 지자체들에서 벌어지고 있는 유행처럼 벌어지고 있는 청년기본소득제도 혹은 청년수당 이런 제도는 포퓰리즘이다 이렇게 보시는 건가요? 취지는
1: 저는 충분히 이해됩니다. 앞서 말씀드렸던 예. 것처럼 이제 우리나라가 복지제도를 많이 확대해왔는데 청년들에게는 그런 소외감이 있을 겁니다. 왜냐면 기초연금이라든가 건강보험이라든가 이런 걸 확대해가면 우리는 별로 혜택을 못하고 기성세대만 혜택받는 거 아니에요. 기초연금은 나이 드신 분들만 받는 거고 예. 건강보험을 확대해도 문제인 케어를 해도 젊은 우리들은 병원 갈일 없고 나이 드신 분들이 그러니까 복지제도의 확대에 있어서 세대 간, 계층 간그 차이가 있는데 네. 특히 복지제도 확대가 청년들한테 우리한테는 주어지는 게 없다 라고 네. 하는 청년계층의 어, 층의 불만이 있을 수밖에 없고요. 그런 점에서는 저는 그 복지에도 있어서 세대 간 균형을 맞추는 게 중요하고 그런 점에서 지금 문재인 정부가 검토하고 있는 실업 부조 같은 거는 좀 과감하게 빨리 도입하는 음. 게 필요하다. 그렇게 되면 지금 이런 청년 기본소득 논란이라든가 청년수당 같은 논란들은 좀 조기 해소할 수 있지 않을까 이런 생각입니다.
0: 이재명 도지사가이 방송을 들으면 되게 섭섭해하실 것 같아요.
1: <웃음> 아니, 취지는 공감을 합니다만 예. 특히나 이제 말씀드리는 것처럼 재정 여력이 있다고 일부 지방자치단체가 하기 시작하면 재정 여력이 없는 더 어려운 상황에 있는 지방에 사는 국민들에게는 더 소외감을 줄수 있다. 이런 부분들까지도 좀 종합적으로 고려했으면 좋겠다.
0: 알겠습니다. 이재명 도지사의 반론도 좀 듣고 싶네요. <웃음> 언제 기회가 되면 한번 연결해 보겠습니다. 사실 기본소득과 관련된 논란들은 조금 더 깊이 있게 진행이 됐으면 좋겠는데 한 가지만 말씀드리면 네, 시간이 많지 않으니까 짧게 네, 네. 예. 기본소득과 관련해서
1: 핀란드하고 바르셀로나에서 실험을 네. 했습니다만 이 실험은 다 중단됐습니다. 아, 아, 그래요? 그것이 성공적으로 네. 평가받지 못했고요. 네. 어, 그런 점에서 다시 이걸 한국에서 검증되지 않은 제도를 하는 것은 저는 어, 적절하지
0: 않다고 봅니다. 알겠습니다. 기본소득제 한번더 뭐 논의할 아마 자리가 있을 것 같기도 하고요. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.